0: 我。你你的你嗨，大家好，我是郑可强。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，记得去接听收听我的新歌、哦。想知道韩国文化的特别之处吗？想借由韩剧来讨论韩国社会文化吗？一块聊韩国，带你一块认识韩国。我们的节目可以在 First Story Spotify, Podcast, Podcast, Cast,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听这一周的《一块聊韩国》。那其实到了最后一周了嘛，就非常舍不得这一个节目，然后因为也代表着、呃主持人，我的一个实习部分结束了，都不知道是要开心还是难过，就是有点舍不得，就每天这样忙碌的生活。然后其实疫情也改变了我们很多，就是像音档，我们像这种节目的话，原们是要在学校录音间录音，到后来变到。就是可能在居家里面录音，然后像一些新闻啊，都要编到就是可能线上采访或者是等等，就是改变了很多。所以到最后一次实习都还没有办法回到学校的录音其实我觉得是蛮遗憾的一件事情。对，就是还是会想要去学校的，呃，那个。录音间里面走走，加上就本人我已经打死。了，所以是说应该之后基本上都没有机会再进入到学校，甚至是呃广播间里面这样子，所以觉得非常可惜啦，对啊。那回到主题，我们在上周我们讲了什么？我们讲到《模范继承者》这一部剧情里面讲到的一些真实事件嘛，所以有非常让人气愤，又觉得非常的呃替。可能当事者、被害者感到非常，就是觉得难过之类的一些，呃，真实事件的事情。那也相信大家有去了解这件事情的话，如果你是一个有心有肺，也会觉得非常难过，觉得非常生气这样子。那今天呢，我不会特定讲哪一部戏剧，我主要想要今天做一个，可能也是对于这一个节目做一个最后的一个统整。也也不算同诊，就是应该说替大家说一些关于一些有在反映一些韩国现实社会的一些好看的一些片，好不好？就是对大家做一个总结，然后也对这个这一个节目做一个总结。那第一个呢，我想讲的是呃，辩护人，就是戏剧辩护人里面，那他其实是由韩国前总统。卢武铉的真实事件改变，他其实是去揭露，他这个时间会比较久远一点，他去揭露了韩国军政府统治时间的司法黑暗跟白色恐怖，就比较没有偏向现代啦，就是偏向比较以前的部分。那其实呢，呃，我们也知道，就是在我们以前看的我讲的一些戏剧里面呢，其实韩国电影它在反映一些社会现实问题的方面，其实是非常的。大拉拉，就是不会说哎、欸、怕怎样怕怎样，所以他其实是非常有有勇气去揭露自己国家的一些伤伤疤这样子。那其实呢，这个片呢是由韩国国宝级的演员宋康浩去主演的。那看完之后，其实会让大家有一个非常深远的一个思考。那他这一部影片呢，是由二十世纪就是的八十八零年代的一个釜山为背景。那以以故前总统卢武铉曾在担任律师中负责府林事件辩护的故事为原型，他去讲述了没有钱、没有学历、没有背景的一个税务律师宋宇熙。他经历的改变其人生的五次公审。那其实这一个片子呢，他其实是以真实人物为背景，但是他其实影片里面的内容是虚构的。他其实是着重点出了电影跟历史之间的一个微妙关系。那辩护人呢？他是以1981年的韩国全斗焕军事独裁政府以传阅危险书籍、进行非法集会，然后涉嫌违法国家安全法等理由。对于釜山地区的大学生和大学出生的活动家进行拘留刑讯的釜林事件作为素材改编的拍摄，那里面就是当时还是一个平凡的税务律师，就是韩国已故前总统卢武铉在接触受害学生后受到震动，随后他去参与为学生辩护，然后并从此走上了人权辩护的道路。那简单来说，就是因为这一次的一个呃民主化运动，然后造成了卢武铉这一个人他的一个人生转折点嘛，就是从他是从一般的就是非常平凡的税务律师，然后开始转向了政治运动，甚至后来当上了总统这样子。他其实就是在讲福岭事件这一个事情的背景比较久远一点，因为其实1981年这一段时间应该。就是我们学生，就是我差不多，我们这个年纪应该都还没有出生啊，就非常陌生，因为我们大概都是19992000这样子出生，所以应该是比较陌生的一件事情。所以我觉得大家可以去，可能去翻一下，就是以前的一些呃记录这样子，去查一下福林事件这样子，到底是发生什么样事情。那再来第二个呢是。影呃，戏剧杀人回忆。那其实我不知道这部剧其实蛮多人，我觉得我记得我在印象中我也有看过这部剧，但是可能本人我有时候对于就是戏剧就会觉得挑自己喜欢的剧情或者是挑自己喜欢的演员这样去看，所以可能对于这个戏剧没有去看过这样子。那我是好像有印象说，可能哪一个老师有给我们看过。所以这一部戏剧呢，它其实，在韩国的部分是很多人去知道的，就是也是刚刚那个宋康昊去主演的。那其实它也是去反映了韩国建国初期警察严讯逼供，然后司法体制非常不公正的一个情况。那《杀人回忆》这一部剧情呢，这一部韩剧呢，它是根据韩国三大未破解的一个奇案改编而成的。那这个事件是发生于1986年9月15日到1991年的4月3日，那金鸡到华城郡附近村庄就总共有十名的年轻女子遇害，那到最后这十个里面只有一个人幸存。那一九九六年呢，这个事件就是首次由金光林导演他拍摄成舞台剧。那其实我觉得大家可以去看华城连续杀人案的一个相关报道。其实我觉得应该是说，它其实是算是非常久的一段呃司法，就是怎么讲，就是非常长的一段，到最后才抓到犯人的部分。它其实中间隔了非常的久。这里简单就是讲一下华城杀人案，因为其实它中间有非常多的一个转折点跟一个故事点。那因为。呃，华生杀人案这一个真的是。如果要真的要讲起来，时间是真的很久，所以我会比较推荐大家去看，可能会有相关的一些影片。因为其实《花村上案》这个其实是应该算是算是说韩国在司法上一个非常大的一个突破或发现这样子，所以可以大家去可以去看看，我觉得非常值得看一下。就是呢，这一个事件是在1986年9月15日至一9九一年4月3日期间，然后它发生在。韩国经济到华城郡，然后附近村庄总共他起了十起的奸杀案。那当初是只有被广泛的报道说，哎、欸，这一个事件总共有十个女女子去受害，然后其中只有一个人去幸存嘛。但其实，在后续在调查出来的时候，发现除了就是原本说的那个十个女生之外。就是这一个犯人呢，还有在其他数起发生在华城啊、跟青州的杀人案有关。那其实呢，这一个犯人他的行凶过程其实是非常相同，应该说有点像连，因为我之前有看过一部影片，他们是有点把。连续杀人犯跟一个我忘记是什么名字，反正就是作案的方式不太一样。那其实他们行凶过程几乎都是就是先绑架，然后强奸，然后再勒逼，就是就是同一个手法。他们好像就会称为叫做连续杀人案这样子。那最后一起案件呢，是在2006年4月3日的时候，其实。照理来说，已经超过就是韩国的法律追溯期，因为已经超过15年了。然后2019的9月份呢，警方就有透过 DNA 对比，发现这个嫌疑犯，然后并并重启调查。那呃，我之前是有看过这个相关报道，是有人觉得为什么呃这件事情可以追那么久？因为从1986年到2019年这一段时间。其实基本上是过了二十几年的时间，差不多吧。对啊，所以那时候就是有人在猜测说，哎、欸，但为什么这件事情会这么久没有抓到犯人？但有人是觉得是说，因为当初一九八六年的时候，其实在呃，像我们现在可能我们非常方便嘛，就是我们可能犯罪或什么指纹啊、DNA 啊什么，就是一验就出来你是谁了。但是。在一九八六年的时候，这些呃技术基本上都还没有成熟，然后再加上可能会有一些，比如说像北朝鲜那边的人过来的话，这些资料可能不会就是被收录进去，所以有人就是有人推测说，当初就是可能因为这些原因导致这件事情一直没有抓到犯人。那到二零一九年九月份的时候，就警方就有透过 DNA 去发现，就是这一个嫌疑犯，然后去重启调查。那那最后呢？这个嫌犯他叫李春在，他有被抓到，因为他当初是因为他奸杀他自己的小姨子的案件，然后在1994年的时候就入监服刑了。那这个 DNA 下来之后，他最后承认说他，哎、欸，他犯下了这个华城连环杀人案就十起，然后加上其他的无情奸杀案，然后三十起的强奸跟强奸猥亵案件，所以。会觉得这个很可怕，因为如果要不是后来就是 DNA 这样去抓到，或者是他后来有去奸杀他自己的小姨子的话，其实他搞不好还会继续在外面，然后去做做点反客这样子，就很可怕。还好就是到后来他有在服刑，他有被关在监狱里面，然后 DNA 有查到是他这个人，不然这个人一直都会在外面游荡，然后。你可能不知道到什么时候才可以抓到它。再来第三件呢？第三件我要讲的是《熔炉》这一部电影，那它是由孔刘去主演，那它一样也是真实事件去改编。然后真相跟审判的结果其实都是非常害人听闻。那这一个片呢，其实在社会上有引起非常大的争议，甚至是说后来他们有直接去推动了融入法的产生，就是有一个法律叫做融入法。那这个影片呢，是以两千年至两千零四年的时候发生于。光州有一所就是聋哑障碍人学校，然后他们里面有一些性暴力事件为一个呃范本这样子。那其实他描述该时间所引发的一些悲剧，以及学校的教师和人权运动者一起力图揭开背后黑幕的故事，就是他们这一个是有引起了社会上对弱势群体的一个保护的讨论。那其实这一部剧情我看过，我记得我看过一次，我不敢再看第二次，因为我觉得这个影片太沉重，而且有一幕，呃，有看过人，我不知道就是知不知道，就是有一幕是他们里面一个校长，然后从就是厕所的上面那个缝隙，然后探头出来看他，我那一幕看到是吓到，应该是说。可能那一个演员的演戏方式也非常厉害，所以我那时候看到那一幕，我觉得好毛骨悚然。就是那一个校长的一个脸，就是脸的一个表现，然后加上就是他这个行为，就是那时候探头出来的时候，我觉得天啊，怎么会有人这么变态，然后这么可怕，然后这些小朋友也无能为力去反。所以其实应该是说这一部的沉重感，然后再加上那一幕，其实让我没办法再去看第二次，因为我觉得太可怕，我真的觉得有点太可怕。所以，呃，因为这一部其实它在呃韩国的电影里面的级别也是限制级，所以能想象就是他们里面拍摄的一个呃角度，或者是拍摄拍摄的一些手法会比较的。就是开放一点，应该要这样讲嘛，就是会比较写实一点这样子。那再来第四个呢，我要讲的是《韩公主》。那《韩公主》这一部剧情，这一部片呢，它也是以真实事件去改编，但是影片里面它其实没有过多的去渲染这个世界的悲惨，而是。着重于就是经历过悲惨事件后，主人公就是这一个人的心理上逐渐康复的过程。那片中的主要事件是比较没有，就是应该是说编剧或导演比较没有那么的强调，就是比较被一笔带过这样子。但是就是因为那样子，但短短的几分钟就可以给人非常大的一个强强烈的震撼，所以也知道。呃，他们一个拍摄手法或是怎样，因为你几分钟或者是几个几个片头的片段的时间，就可以让人家印象深刻。其实拍摄手法加上拍摄的编剧会非常厉害。那其实这一个影片它本身的基调就是是温暖的，那它从后面中间有一点突然变转为阴暗，然后后来又恢复温暖。那其实呢，这个。导演他有去说明说，他去拍这一部片呢，他主要不是不是想表达说，哎、欸，人性有多黑暗这样子，那他其实想去宣达的是，人性在面对巨大灾难后，他由于克服的一个精神。那这一部剧。这一部片呢，主要是在讲韩国密阳的校园群体性暴力事件所改编拍摄的。那这件事情主要发生在二零零四年，那有三名的少女遭到数十名的高中生轮奸跟暴力殴打，然后其中一名少女呢还因此服药自杀。那片中呢，塑造的女高中生是就是这一名这一件事件的受害者之一。那她也在这一次的暴力事件之后，她就转学了。在第五个是《素媛》这一部片，《素媛》这部片就是跟我在上周讲的《模范计程车》里面是同一个事件，就是一个少女她在呃放上,上学的路上，然后被人拖去性侵，然后。之后导致就是一些内脏或是什么的一些就是受损，然后造成他终身要就是要人工肛门跟尿袋这样子。那所以我这一步就没有那么详细的去说明了，因为呃在上周我讲过这一件事情。那再来第六部片呢，是《追击者》。那其实呢，这一个《追击者》它里面的故事是根据轰动整个韩国历代最残忍的杀人魔刘永哲的真实个案改编。那刘永哲呢？他是来自于韩国汉城贫困地区的一个男子。那他在一年内呢，里面接连猎杀了至少19个人，然后主要的对象多为富裕阶层的老人，然后电话应招女郎跟一个上摩按摩的女性，然后创下了韩国犯罪分子一人杀害人命的最高纪录。因此就成为了韩国史上头号连环杀人凶手。那这部剧呢，主要是在讲说，哎，比如说连续杀人这些恶性事件带来的一个社会动荡，然后危及到市民的切身利益，然后在个人主义泛滥、跟利己主义重生的当代社会，人们的道德底线一降再降，犯罪者无视生命的尊严，然后疯狂疯狂的挑战社会秩序。有点类似，就是呃警警匪片这样，可能吧，差不多就是类似这一种，就是去呃去追击一个犯人这样子。在第七个呢，这一部剧叫做《孩子们》，那其实它是改编发生自。一九九一年韩国大邱的真实事件，那其实它是讲述了五名小学生他们外出抓青蛙的时候失踪，然后到十一年后之后才被发现尸体，其实蛮久的。那这个是这个中间这一段时候，凶手一直逍遥法外。那内容是这样子的，就是呃，就读于城西小学的五个男孩子，他们结伴结伴上山，然后从此呢就一去不回了。那其实这件事情就引起轩然大波，所以警方就出动了上万搜查人员，但到后来都是一无所获。孩子们的下落就是成为一个非常难破解的一个谜团。然后四年后的一天呢，风光无限的电视制作人江志胜，因为涉嫌造假而被总部流放至偏远的大丘。那孤高气傲的他，他其实发现就是当地的大丘的人们，其实还是依然去关注这一个就是被遗忘的青蛙少年失踪案。那其实为了早日翻身呢，江志胜一直关注于此案的。黄教授，然后他们一起联手，然后去让这一个就是被遗忘多时的事件有了转机。再来第八个呢，是李太院杀人事件。那这部影片呢，主要是在讲一九九七年四月三日的晚间十点左右。韩国汉城龙山区的李太院，就是在某一个快餐店厕所内，就有一个大学生赵忠弼被人家残忍杀害。那其实现场就是非常惨不忍睹，就是非常血腥之类的。那其实呢，赵忠弼这一个人呢，他是家中的独子，他其实给大家的一个反应，就是给大家的一个印象，就是非常谦和跟礼貌。他的离开其实给。家人就是非常大的一个打击。那经过缜密的一个调查，警方就后来把目标锁定在现场目击者海裔美国人皮尔森跟美籍韩人亚历克斯，就是这两个人的身上。那其实这两个的这两个人，其实最开始他们去否认他们犯下这个罪行，然后。到后来，他们开始指责对方，就是互咬对方是凶手。然后他们各自陈述了完全相反的案件发生经过。那负责就是这个此案的普泰警警官，他其实费尽心思，但是却无法逼近事实真相，然后让这件事情就是这件事情一直陷入焦灼。在第九件第九个影片是那家伙的声音。那其实呢，这一部剧是由，就是1991年发生的李亨浩绑架事件改编。那他去讲述了孩子被绑架之后，孩子跟孩子的父母跟绑匪之间的斗争。那其实李亨浩这一个小男童，他其实蛮可怜的，就是没有机会长大，因为1991年1月29日的时候。他在他家附近的公园被被人家拐走，然后父母在被电话恐吓勒索四十四天之后，然后歹徒他跟他要了两亿的赎金，之后歹徒也拿到了这两亿的赎金。但是到最后，李亨浩的尸体却在汉家某下水道被人家发现。那警方的调查结果之后发现，李亨浩其实在诱拐的第二天就已经死亡了。然后他当时就只有九岁，所以变成是说，就是已经被撕票，但是绑匪还是照样拿着钱走人这样子。再来第十个呢，这一部剧情叫做《共谋者》。那其实这一部剧的镜头其实对准了人体器官走私贩卖组织。那它讲述在中国跟韩国之间往返的游船之上，以无辜的游客作为脏器获取对象的黑暗故事。那事件呢，是在二零零九年发生的一个真实事件。那当时是一对新婚夫妇，他们。共同去乘坐游轮，然后去中国旅游。那妻子呢，在睡眠中他就被劫持了，然后遭到非法倒卖器官的一个呃团，就是一个团体这样子，然后去下毒手。那其实剧情拍摄的方式跟手法都。非常的呃，应该是说非常的赤裸裸，然后也有去描述了描，就是有去描绘出就是取出人体的过程啊，就是把这些脏器拿出人体的过程跟一个杀人过程，所以有些人会觉得他其实他的一个呈现方式其实不输恐怖片。在第十一个呢，是叫《玩物》。那其实这一个片呢，就是根据张子怡事件制创造的一半虚构、一半事实的一个电影。那。女演员呢，郑志喜，她自杀身亡。然后她在，呃，她的死其实就是撕开了娱乐圈的光鲜表皮。因为其实有有时候我们可能会听到说，哎，娱乐圈有一些潜规则在，就是你可能你今天想红啊，或者你在小公司里面你想红啊，你必须要可能陪陪一些公司老板，比如说去，呃，喝酒，或者是甚至就是出卖自己的身体这样子。所以等于是说，他当初他的死其实撕开了娱乐圈非常光鲜表面，因为我们在舞台上都可以看到大家就是，呃，可能非常的光鲜亮丽然我很漂亮这样子，很快乐，很有钱这样，但其实事实上并不这样如此。然后，其实这件事情呢，令整个就是社会哗然。那简单说一下他这一件事件好了，因为其实应该是说这件事情当初在韩国娱乐圈也被闹得非常沸沸扬扬。就是张子贤，其实他在二零零九年三月七日的时候他自杀身亡。那他死后呢，南韩有一个电视台公司叫 KBS， 他在九点新闻这一部，呃，应该说这个节目。之中，他公布了他生前的遗书。那在遗书之中呢，他披露出，二零零五年至二零零九年的时候，张子言他被经纪公司要求说，他必须要跟大企业或者是金融机构的一些高层人士，或者是一些演艺企划公司的负责人，或者是说新闻媒体高级主管等三十一名男性，然后先后提供上百次的三陪服务。那三陪就是陪饮、陪唱、陪跳，或者是陪吃、陪喝，甚至陪睡这样子，反正就是要有点出卖你自己的一个意思。那其中一次呢，他还一同就是。在同个时间跟四个男生同床。那南韩节目呢 ？PD 手册他有爆料出这一个、呃、主管，就是这些高层人士里面，包括乐天集团。因为其实乐天集团在韩国其实非常的大，就是有点像类似可能台湾的嗯红海嘛，类似这种感觉。就我也就可能啊，就是非常有知名度。那他其实就有跟乐天集团前后任会长。新歌号跟新东 B 这两个父子，然后另外还有就是基本上都是非常赫赫有名的一些呃，比如说新闻的一些人，就是男性这样子。然后他有被被强迫，可能要跟这些男生做这些三陪服务。然后还有媒体去报道说张子妍她被公然猥亵，然后还有被性虐待，甚至就是结扎这样子。那其实这件事件到最后也牵扯出就是其他。就同一个经纪公司的其他女艺人，纷纷有许多人就是去矛指头去指向了她。经纪公司老板金成勋，包括就是同公司的一个呃女艺人叫做李恩珠，她也有生前也被性虐待，所以这,这件事情就说明说韩国艺人其实国内竞争压力非常大，然后也反映出张子妍她为了赢得工作机会，反而落入了性交易的陷阱。那张子妍的事件差不多是这样，然后，那今天就是介绍，就是有一些戏剧，它去反映出韩国真实事件之类的，就是到这边结束。那不知道大家觉得如何？我觉得就是大家可以去挑，可能你觉得。呃，有有兴趣的一些影片去看一下，然后顺便了解一下这些事件。就像我上周说的，就是你可以透过这些事件，不管是你可能不会遇到也好，但是你将来如果你结婚了，对另外一半，或者是甚至小孩，我觉得都可以作为一个警惕。对，那这周的一块聊韩国就到这边结束喽。那这次结束是真的，就是再也不会有下一周了，好不好？就第八周的一块聊韩国，就到这边结束了。那谢谢大家从第一周的收听到现在，那我是主持人乔怡，我们有缘再相见，拜拜。